0: Podplay. Låginkomsttagare, lågutbildade och utrikesfödda– –är starkt överrepresenterade bland de som dött i covid-19 i Sverige– Personer födda i andra länder än Sverige drabbades också mycket hårdare i den första vågen än i den andra. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Krutt. Ja, Studio DN handlar idag om covid-19 och vilka som drabbats hårdast av sjukdomen i Sverige. Och vi har med oss DNs reporter Kristoffer Örstadius. Välkommen. Tackar. Och du, nu är det lite mer än ett år sedan vi hade det första dödsfallet i covid-19 i Sverige. Den 11 mars 2020 avled en 70-åring i Stockholm och nu har omkring 13 000 personer dött och du har varit med och tagit fram statistik. Vilka faktorer har ni sett öka risken av att dö av covid-19?
1: Men om vi tittar på den enskilt viktigaste faktorn så, så är den kanske inte så överraskande, det är åldern. Men vad jag ändå är överraskad över när det gäller åldern är, det är att den här, eh, dödligheten i de höga åldersgrupperna är så otroligt mycket högre än dödligheten i de, de lägre åldersgrupperna. Det är otroligt stora skillnader. Eh, så åldern är en sån... Eh, Andra viktiga faktorer är inkomstnivå, utbildningsnivå och som du själv sa där är utrikesfödda särskilt vissa länder också kraftigt överrepresenterade. Men om man ska titta på den enskilt viktigaste faktorn så är det åldern.
0: Mm. Hur gjorde ni den här undersökningen som ligger till grund för alla slutsatserna ni har dragit? Som vi ska prata mer om slutsatserna alldeles strax men hur gjorde mm. ni?
1: Men det bygger på data från ett register som socialstyrelsen har, som kallas för Dödsorsaksregistret. Nämligen så att när en person dör i Sverige så registreras dödsfallet i Dödsorsaksregistret med ja, uppgift om vad det var för någonting personen dog med eller av. Och då har vi tittar på alla som dog i covid-19. Sen är det Statistiska centralbyrån som hjälpt oss här att ta fram då data på inkomst, utbildningsnivå, födelsland och så vidare. Och så har vi gjort analyser på det här då och kan, kan visa hur dödligheten ser ut i olika åldersgrupper, olika inkomstgrupper och så vidare. Och det, det är på så sätt som vi kan dra de här slutsatserna.
0: Mm. Statistik är ju krångligt, det finns många faktorer att ta hänsyn till. Går det verkligen att dra några säkra slutsatser av den här statistiken?
1: Ja, det tycker jag nog ändå att man kan, kan göra. Absolut finns det eh, svårigheter med att tolka statistik och sådär. Men vad, vad som vi gjort är att eh, titta på dödlighet i olika åldersgrupper. Eh, det det nämns just åldern stöker till rejält eftersom, eftersom eh, det står otroligt mycket högre dödlighet i de äldre åldersgrupperna. Och till exempel om vi tittar på utrikesfödda är en speciell grupp, för det är väldigt många mycket yngre personer än vad, vad det är i gruppen inrikesfödda. Om man bara rakt av skulle titta på dödligheten i olika länder så sticker eh, Finland ut eh, väldigt, väldigt eh, mycket med väldigt mm. hög dödlighet, många döda.
0: Bland de yngre? Då eller?
1: Precis, men, men då hänger precis, men, men då, men sen när man kompenserar det, för när man tar hänsyn till åldern så finns det inte lika hög dödlighet bland personer födda i Finland. Så, och det beror på att den finländska befolkningen är ganska gammal i Sverige, det är så medelålder. Så, så, så vad vi gjort då, titta på åldersgrupp för åldersgrupp för att uh, kunna dra mer säkra slutsatser av materialet.
0: Mm. Ja, det här med att man har då en högre risk när man är utlandsfödd, det kan ju vara lite vanskligt att dra slutsatser där, men om vi pratar om Finland till exempel, kanske även Jugoslavien och Bosnien, Herzegovina mm. som ligger högt i åldrarna 0, 59 år. Mm. Mm. Är det en klassfråga? Handlar det om vad man jobbar med till exempel, eller?
1: kan säkert vara en sån faktor, men vad vi även kan se är att när man, när man tar hänsyn till eh, olika faktorer som yrke, eh, trångbodhet, eh, område och andra liksom, olika faktorer, så finns det ändå kvar en, en skillnad mellan mellan olika ja, födelseländer så att säga. Så att, och vad jag tror att det skulle kunna bero på, dels kan det vara slumpen som gör att smittsbidningen blir väldigt hög. Det är ju en, det är en speciell sjukdom det här i och med att det smittar, att den är smittsam. Det, 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 det gör ju att så fort någon blir sjuk i en viss grupp och så kanske de umgås med varandra i hög utsträckning och så vidare så blir det liksom en förstärkt effekt av det här. Mm. så kan man säga
0: så till exempel jag tror att det var Nuri Kino som också jobbar som journalist som nämnde att eh, hans eh, släktingar som är då asyr syrianer i Södertälje till exempel, där fanns det en väldigt hög överdödlighet bland dem och det är väl också det som ni har sett här att som, alltså, Syrien och Turkiet är överrepresenterade mm. i åldrarna 60-79 och ligger skyhögt när det gäller i åldrarna 80 plus.
1: Mm, mm, mm. Mm. Ja precis, de sticker ut jättemycket så, så det kan säkert ligga någonting i det där. Och, och, det har ju pratats om men det är ju anekdoter men det, det, det finns ju exempel på, på, på bröllop och begravningar och sådär som påstås vara stora spitt, smittspridningstillfällen. Så det det kan, ju, kan, kan ju vara en faktor till att det är vissa länder som sticker ut. Att det kanske är många som som är född i en viss land, till exempel Syrien då, att, att man har, har, har träffat många personer och därför det förstärks de här siffrorna på grund av det att smittspridningen har mm. blivit väldigt, väldigt, väldigt hög bland de som brukar umgås med varandra.
0: Ja, generationsöverskridande umgänge ska vi säga då, att man umgås både äldre och ända ner till småbarn. Okej, vi ska alldeles strax prata mer om statistiken och vad den visar. Vi är strax tillbaka. Ja, vi talar om covid-19 och vilka som har drabbats hårdast av sjukdomen i Sverige med DNs reporter Kristoffer Örstadius i Studio DN idag. Mm. Om vi tittar lite på statistiken som ni har tagit fram och som publiceras här i artikeln, sitter och tittar på staplarna här. En sak som man ser också väldigt tydligt är att män är överrepresenterade i alla ålderskategorier verkar det som. Mm. Vad beror det på, vet man det?
1: jag vet inte om någon dratt någon säkra slutsatser där, men, men det, det, och det är inte redan i Italien när det var den, den första stora vågen där uh, i uh, februari-mars så det var också supertydligt där att det, det var män drabbades bara söker utsträckning än kvinnor och jag, jag har inte sett några säkra slutsatser där men initialt pratades en del om att rökning och sådär att det skulle kunna, kunna vara en bidragande faktor. men jag vet faktiskt inte varför det sticker ut men män sticker ut jättemycket när det gäller död, dödlighet det, utan mm. tvekan är det så när man tittar på statistiken.
0: Ja, vi, vi rullar vidare utan att dra för många långtgående slutsatser eller gissa eller vad vi ska säga. Eh, titta på låginkomsttagare här 50-64 år och där har ni sett en tydlig skillnad i olika inkomstintervaller. Vill du berätta lite grann om mm. just den?
1: Statistik. Ja men precis, det, det är ju tydligt där att ju, ju lägre inkomster desto högre är dödligheten i covid-19 uh, och den är ju särskilt tydlig till exempel om man jämför de som tjänar 0 till uh, 10 000 kronor i månaden och de som har en, en månadsinkomst på uh, 30 000-40 000, jättetydliga skillnader i, i dödlighet där då den den första enda gruppen, de som tjänar 0-10 till 000, dör i betydligt högre utsträckning än övriga befolkningen.
0: Mm. Utbildning och inkomst, skriver ni också här, är stora markörer för hälsa, sjuklighet och död. Och ni har också konstaterat att även lågutbildade är överrepresenterade i er statistik. Mm. Kan du berätta något om det?
1: Person, och då kan man titta på. Det bygger då på data från Statistiska Centralbrund. Där, de, där det finns uppgifter om varje person i Sverige vad man har för högsta utbildningsnivå. Det vill säga vad man har läst som liksom max. Om man tittar på eh, grunds, de som har läst som max grundskola, så är det den gruppen också där det är som, eh, som högst dödlighet. Ja, Båda det här, ja, det hänger ju naturligtvis ihop, utbildningsnivå och, och inkomst, det, det är ju inga enskilda parameter utan allt hänger ihop naturligtvis och även med de andra faktorerna också naturligtvis. Men, men det är ju inget unikt för just, tyvärr, för, för covid-19 utan utan det är ju skillnader man ser i alla möjliga olika, ja, olika folksjukdomar eh, och så är, är det ju tydligt att... Eh, Personer som har låga löner, personer som har låg utbildningsnivå eh, löper större risk för att, att drabbas av allvarliga sjukdomar eh, och, eh, och en större dödlighet. Det går ju mm. bara att spekulera varför det är så med covid-19, men, men en, en, förmodligen en väldigt en säker slutsats man kan dra där. Eh, det, det är ju att eh, det är ju andra yrkesgrupper i, i de här områden som kanske träffar med serviceyrken och så vidare. Kanske träffar. Äh, 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 ha större liksom, kontakt med, fysiskt med andra människor och, och därmed utsätts för större risk. Mm.
0: Man kan inte jobba hemifrån helt enkelt.
1: Sen vet vi att äh, en sån faktiskt som rökning till exempel man röker mer om man äh, äh, i, i personer som har lägre utbildningsnivå äh,
0: det är statistiskt bevisat alltså, eller?
1: Precis, att, precis att man har en allmänt liksom sämre folkhälsan eller många olika parametrar. Och det är klart att det, 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 det gör ju att den här gruppen är säkert utsatt när det kommer ett,
0: en mm. sjukdom. Så. Ja, lägre inkomst kan ju innebära att man inte har råd att gå till doktorn eller tandläkaren och så, till exempel. Mm, till, ja, till exempel, ja. Precis. Ja, vi har pratat lite grann om överrepresentationen för utrikesfödda jämfört med inrikesfödda. Men det förklarar väl inte allting, eller hur? Kan det finnas underliggande sjukdomar och visar den här statistiken någonting om sånt?
1: Just jag har inte haft tillgång till just vad de här personerna haft för underliggande sjukdomar. Men Folkhälsomyndigheten har data om det här och det har vi tittat en del på i den här artikeln. Och det finns ju ett antal sjukdomar, till exempel de personer som har eh, olika leversjukdomar till exempel eller olika sjukdomar på nervsystemet, eh, övervikt en annan, en annan sån här faktor eh, som, som också bidrar till eh, hög dödlighet. Men måste ändå säga, även om man tar sjuklighet utan tvekan väldigt stor betydelse, men, men just åldern den är det pratas mycket om det under pandemin, Folkhälsomyndigheten tjatar ju mycket om ålder, men tålat upprepas, alltså tittar man på den här statistiken som jag tagit fram, ålder är så otroligt mycket viktigare än vad man kanske har trott. Jag, jag visste det ju från början, att och det, man har ju hört att, att ålder är viktig, men att den är så otroligt viktig som, som den faktiskt är, det var ändå en överraskning för mig. 16 personer dog under 30, som har 30, 30 år det är en promille av alla döda så mm. riskerna för covid-19 är alltså, försvinnande liten för yngre människor eh, det finns en risk absolut men, men, men eh, eh, jag tycker att det ibland eh, inte alltid framkommit i medierapporteringen och i den allmänna debatten att åldern har så otroligt stor betydelse.
0: Ja, det, vad, vad sa du nu? Det är över 8 000 personer som är, eh, eller ännu fler, det är över 10 000 va? som är 70 år uppåt som har dött. Ja, resten... jag, jag har
1: inte siffrorna här och nu, men det är, 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 alltså är 70-75 procent eh, som är eh, över 80 år. Eh, och eh, när, när jag har pratat med folk så är det, det är tydligt att det, är det, 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 det sticker ut om man jämför med många andra sjukdomar. Och så där.
0: Ja, och då undrar man ju två saker här. Det första är ju, kommer det här att ändras i takt med att vi nu har fått fler och fler vaccinerade i landet?
1: Absolut, och, där, och det är ju ett av skälen till att de här siffrorna är så intressanta. För det betyder ju att eftersom vaccinationen har inriktats på, på personer som. Är, där i åldern är åldern liksom den viktigaste faktorn för när man får vaccin. Så det är ju. Det är ju dödssiffrorna kommer ju de kommer minska rejält nu här de kommande veckorna på grund av det här. Även om smittspridningen kommer vara lika hög kanske som den var innan. Det kanske kan komma en tredje våg som är ännu värre än våg ett och våg två. Men även om vi skulle hamna i en sån situation så är det ju uppenbart när man tittar på de här siffrorna att, att dödligheten mm. eh, att det, alltså antalet döda kommer, kommer, kommer minska utan tvekan. Det är ju inte samma sak som att problemen knippade med pandemin kommer minska. Det är ju värt att påpeka. Det finns ju massor med personer som han var på IVA till exempel, intensivvård, som är unga och, och utan underliggande sjukdomar. Så det är viktigt att komma ihåg att det är, ju, det är ju inget att leka med för unga människor den här sjukdomen. Men just dödlighet och ålder, det, det, liksom, det är väldigt, väldigt stor förklaring till, till det vi ser.
0: Är det någonting i den här statistiken som vi kan använda för att lära oss i någonting för framtiden här, eller...? Vad, vad tror du?
1: Det, det tror jag. Jag tror att skillnaden mellan den första andra vågen där vi kan se tydligt, jag kommer inte ihåg om vi pratade om det, men, men den första vågen där jag började utrikesfödda är betydligt högre än vad den andra vågen gjort. Och det är möjligt att man kan dra slutsatser där, att man kanske var sen i kommunikation eller annat eh, ut i de här grupperna, att det, det kanske var eller se med skyddsåtgärder sen med skyddsåtgärder, absolut så att jag tror utan tvekan att man kan lära sig mer av de här siffrorna
0: mm. Tack så jättemycket för att du var med i Studio DN Kristoffer Stadius Tack så mycket Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmulakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Linsko Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.